0: der var en Super League, så var der ikke en Super League. I denne omgang plærede taktskogelsen som slag om den døjeflug, der sendte en choktsunami gennem fodboldverdenen. Fans, spillere og trænere sagde fra over for fodboldens griske rimænd. Det blev altså et nej tak til en Super League, hvor bankbogen er og de sportslige meritter kommer i anden række. Nok er nok, og de engelske fodboldfans har været på gaden og på stadion i protest mod deres klubejere. Senest blev rivalopgøret mellem Manchester United og Liverpool udsat grundet uroligheder på Old Trafford derfor vil dagens udgave af P.L. Tactico være lidt anderledes skruet sammen, men stadig i stolt samarbejde med Merit Media og Radio 4's Talent Lab. Det her er ikke SL Tactico. Velkommen til, Søren. Jo, takker jeg lige mod morgen. I denne udgave af P.L. Tactico, som, som kommer til at handle om Premier League trods alt, men også om den her Superliga, som blev annonceret for efterhånden noget tid siden, den 19. april mandag morgen, blev det simpelthen offentliggjort, at, at flere af af hele verdens allerstørste fodboldhold ville sætte sig sammen. Så blev det så offentliggjort tirsdag formiddag cirka, at øh, det ville sgu nok ikke lige komme til jer at ske alligevel. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Og grunden til, at vi jo har været lidt fraværende efter vores øh, ellers så fantastiske special med, med Hanna om hovedskader, er jo fordi, vi er i vi gang med at søge praktik, og den helt store dag er i morgen. Så derfor så kan man jo roligt spørge, Søren, hvordan er, hvordan er maven i dag?
1: Den, den er lidt presset. Jeg synes jo, jeg synes jo, at samtalerne er gået godt, men man ved jo aldrig rigtigt, om man har købt eller solgt, før vi får det grønne lys for de medier, vi forhåbentlig gerne vil være ved. Så der er lidt nervøsitet, men, men jeg har en god fornemmelse. Jeg kan spørge dig om det samme.
0: Jamen altså, ja, ligeledes så har man jo en, en god følelse, at, man, at man alt kan ske. Det er jo intet er over for, at man ligesom har fået den, den grønne lampe ind på et praktikmatch, og, og til dem, som ikke ved, hvad, hvad det øh, handler om, jamen så, så er det jo, fordi vi er journaliststuderende og går på et studie, hvor at man skal et år i praktik, og selvom det er noget, man ikke må tænke på, i hvert fald øh, halvandet år af, af vores studietid, så, så er det noget, der har fyldt alt ind for den seneste tid, og i morgen bliver det afgjort, i morgen får vi vores plads, og så ser vi, hvor vi, hvor vi ender. Alt er relativt åbent lige nu, øh, i hvert fald officielt, så lad os håbe, at det, at det går godt, og at vi også i, i, i det kommende afsnit er lige så glade, som vi er i dag, fordi der er jo en kæmpe grund til at være glad i dag, fordi den her Super League, den blev jo, som nævnt, flere gange fuldstændig øh, smadret, før den overhovedet var, var startet. Og det er meget det, det kommer til at handle om i dag. Vi skal først have en, øh, en masse nyheder, fordi der er sket en hel masse, siden vi sidst var væk. Det, øh, normalt så, hvis vi ikke har optaget i en måned, jamen så vil det være fire runder, måske fem-seks stykker, som vi ikke lige får med. En masse fodboldkamp, der selvfølgelig er selvfølgelig at seværdige, men så meget sker der heller ikke. Det er der så bare den her gang, og det må vi så tage med. Så en masse nyheder, så skal vi snakke om den her Superliga, som jo ikke blev til noget. Så skal vi snakke om Mourinho, fordi han er simpelthen gået i Tottenham, blev fyret, gået, ingen ved det helt, og så er Ryan Mason blevet sat ind i stedet for, så vi skal snakke om, om, ja, om det her trænerbytte, det her trænerskifte, der er i Tottenham, og ja, hvem skal de egentlig ansætte nu? Og så til sidst så har jeg taget et lille citat med, som selvfølgelig skal runde det hele af, og det kommer selvfølgelig til at handle om, om Superliga. Det er der ingen grund til ikke at det skulle. Så uh, Søren, jeg har taget en masse nyheder med til dig, og skal vi ikke bare starte der?
1: Jo, du skyder bare løs.
0: Jeg tror ikke, at vi nåede at have den med sidst. I hvert fald så havde vi jo ikke nyheder med i vores uh, afsnit med Hanna. Men Arko Aero er vi nødt til at nævne, fordi han stopper i City ved den her sæsons udgang. Og det er efterhånden ved at være en gammel nyhed, så hvis man holder uh, Premier League og ikke ved det, så, så er det selvfølgelig uh, ærgerligt, men, uh, men en, en kæmpe spiller, og et kæmpe klubikon for Manchester City stopper. Og det kan vi jo ikke lade være med at, 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 at nævne i det her program. Og Søren, hvad er det for en, en spiller, der stopper i, i City? Det er vel egentlig deres største ja, ikon, så at sige.
1: Ja, yeah, altså det kan du sige. Jeg vil så også sige, øh, der er også en vis kompani, der var før, og der er også en David Silva, der, der forlod den sidste sæson, der også har været stort ikon af den klub. Men generelt, der er du har været så vital for det her City-hold. Øh, jeg, jeg tror lidt, at han, altså. De senere år der har han været rigtig, eller altså, der har været en del år faktisk blevet ramt lidt skader, og jeg synes, det bliver undervurderet meget, hvor vigtigt han har været for at sige, det, hvor dygtig han har været. Altså, du kan se bare i seneste kamp, hvor han får lov til at spille mod Crystal Palace, at det mål, han scorer, det er jo en født angreb på afslutningen afslutning, hvor den lige hopper en gang, og så bare klasker til den op under og, og den er så rent ramt. Og det er en af de bedste angriber, i hvert fald de seneste 10 år i Premier League. Det er det for min side af. Han er en dygtig afslutter, han er god til at forstå, hvor han skal være henne. Hans forståelse af rum, og hans forfinder for at kunne komme fri af markeringen har aldrig været Han har ikke været en langsom angrivel, men han har heller ikke haft farven som sin bedste kompetence, men han er bare så lynende skarp, og ja, i forhold til at være afsluttet, der er han i hvert fald blandt de bedste, vi har set i Premier League.
0: Og så har han jo, som, som vi alle sammen ved, lavet det helt legendariske mål, som blev kommenteret af, af Martin Tyler, hvor han råber, Hero! og han er helt sikkert en, der vil blive Ja, savnet af alle Manchester City-fans. Men der er jo også en, der er blevet mere eller mindre udslået de, de seneste år, også på grund af skader, og blevet mindre og mindre vigtig for det her Manchester City-hold. Hvor meget kommer de egentlig til at savne at gøre?
1: Man kan jo sige, at de har ham rigtig meget, øhm, altså rent sådan, i hvilke kammerer der stod til rådighed i. Men man kan jo ikke sige, at det rigtige har beviset på city spil. Vi havde i starten af sæsonen snakket om at de manglede angreber, både fordi de både mangler Guido og Jesus. Øhm. Men, men de har jo så bare fornyet sig, og så er de spillet med Størling på toppen, eller Martes, det har også været Federer en Tordes, og der har været øh, Kevin De Bruyne til tider, eller i hvert fald, så han bare faldt ned i banen som sådan en falsk og det har jo også fungeret rigtig godt, øh, og det har man også set Guardiola har lykkes med før i sin tid, i hvert fald i Barcelona, hvor det var øh, Fabregas, der lå op som en falsk nier, så igen, de kan sagtens spille uden en, de at de sidder angriber, så, så det er ikke det store tab, fordi det her City hold er så god, og har i længere tid ikke været afhængig af Guerre øh, men jeg tror, at hvis han havde været på mange andre hold, øh, så havde det været et langt større tab, men City er bare så dominerende og så dygtig i det fodboldhold. Så øh, jeg kan godt forestille mig, at man ikke går ud og henter en angriber til sommer alligevel. Øh, det synes jeg stadigvæk bare for bredden til truppen. Øh, bare for, at man også har en anden måde at spille på, end, uden en ni, og også for at give det konkurrence til de gamle ressus. Men øh, det er vildt at sige, om man spiller af Guedos klasse, men jeg tror ikke, du kommer til at kunne mærke det særlig meget på det her City-hold.
0: Og så en lidt øh, fræk konsekvens, betyder det her, at Messi til City, det er helt ude af billedet nu?
1: Øh, jeg tror ikke, det har nogen som helst indflydelse på det, jeg, øh, uden at jeg skal gøre det til en Barcelona-podcast, fordi det har jeg ikke ekspertise til, men jeg kan ikke forestille mig, at Messi forlader Barcelona til sommer. Jeg ved godt, der var meget rygter op det, men øh, nu har de fået en ny præsident, og jeg tror, han bliver op, altså i, igen, Man kan jo altid snakke om den genforening mellem Guardiola og Messi, men øh, det med Aguero her, det kommer ikke til at have nogen som helst indflydelse på det, det kan jeg slet ikke forestille
0: mig. Og så har Premier League jo den uh, liga, vi alle sammen elsker, været ude og annoncerer en Hall of Fame, sådan så vi kan hylde de spillere, vi alle sammen har elsket igennem tiden. Og de første to, der skulle være en del af Premier Leagues Hall of Fame, det var Thierry Henry og Alan Shearer, to uh, af de helt store angreber i, uh, i sin tid, og det var vel egentlig på tide, at vi begyndte at, at skulle have en Hall of Fame på den her Premier League, som selvfølgelig uh, går tilbage til, ja... Nu kan jeg kan ikke lige huske det præcise år, det er selvfølgelig lidt åndsvæt, når jeg særlig med en Premier League podcast. Men, <laughs> men efterhånden et, et par timer, i hvert fald tre årer formentlig.
1: Ja, altså det var der på tide. Øhm, jeg har så altid den, og det kan være, fordi jeg er Liverpool finger lidt farvet, Men jeg synes, jo, det er jo lidt fjollet, at man daterer Premier League tilbage til. Ja, altså, det eller, det er til eller dateret tilbage til Premier League Start. Fordi så bare alt andet, der er sket før det, er det fuldt gyldigt. Jeg kan ikke forestille mig, at man gør det samme i, i så mange andre ligaer, men bare fordi man lavede det anderledes format, øh, og med 20 hold i stedet for 24, som det også har været, så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke går længere tilbage. Det synes jeg, der er en masse tidligere professionelle fodboldspiller, der ikke kan komme med hold og film på grund af den åndssvage øh, tidslinje. Øh, så, så det kan jeg starte med at brokke mig lidt over. Men ellers, så synes jeg, at det er fint, at man laver det her tiltag, og man hylder nogle af Premier League og den engelske ligas store legender, og rig, og Alan Shearer hører helt sikkert hjem i den klasse. Det er, som du siger, nogle af de bedste angivlige, vi nogensinde har set.
0: Og hvem er så den næste spiller, der skal være en del af det her selskab?
1: Åh, oh, jeg vidste godt, Du vil ville komme med de spørgsmål, og <laughs> det spørgsmål. Øh, jeg synes, det er så svært, når man starter på, altså helt forbundet af med en Hall of Fame. Øh, der er godt nok mange, man kunne nævne. Øh,
0: du kan bare sige Steven Gerard. Jeg, ja, ikke,
1: hvad jeg hvad sad med det? ham, men jeg sad, jeg sad ikke med ham fysisk, men jeg sad med ham i tankerne og tænkte, ja, men der er så mange man kunne nævne Der er også en Peter Schmeichel Hvis du kigger på mål Men vi kan gå rundt om alle klubber Der er også en de og i Chelsea Der er Ryan Giggs, Paul Scholes i United der er der er Patrick Vieira Som jeg også synes er hjemme deroppe Måske en Dennis Bergkamp også Igen vi kunne blive ved Jeg ja, er ja, så svært ved at se hvem det lige skulle være det, det, Den opgave må du simpelthen ikke byde på
0: <laughs> Men Andrea, uh, og Sharon Det var måske også de første to du havde valgt Eller, eller hvordan ser du på det?
1: Øhm, ja, i hvert fald, en siger, tror jeg, er indiskutabelt, at det er det. Altså, den mand, der har skåret flest mål på Premier League-historie, så selvfølgelig skulle han på som en af de første. Til jamen, jeg har heller ikke noget at sætte på ham, egentlig. Øh, han ligger bare i et felt med rigtig mange andre dygtige spillere, så jeg synes jeg overhovedet ikke, det er forkert at tage ham på, men der var også mange andre, man kunne have taget.
0: Og så for at se på det, der, der foregår nu, så har Norwich og Watford jo sikret sig oprykning for championshipen til Premier League allerede. Der er vist øh, en enkelt runde tilbage, og så er der jo noget playoff, som skal, skal spilles, og måske Brentford i år kan, kan sikre sig oprykning. Vi, øh, vi ved jo ikke noget, men en dansk klub, det krydser vi altid fingre for. Men i hvert fald, Norwich og Watford er tilbage i Premier League fra næste sæson, og vi er nødt godt af at se Norwich i, i den seneste, og Watford de endte jo også med at... Ja, et eller andet sted at, at ryge lidt ud, og man var lidt det ked af at i hvert fald på min vegne, fordi at de, de sikrede, at Liverpool ikke gik ubesejret <laughs> i den, den seneste sæson. Så, så to hold, der måske er et glædeligt gensyn i Premier League, eller hvordan så er?
1: Ja, helt sikkert. Altså, især Norwich synes jeg, det er jo to lidt forskellige historier, hvis man skal dele det lidt op. Man kan sige, at Norwich øh, har et mindre budget end Watford, øh, men har bare rigtig god spillerrekrutering og god til at udvikle unge spillere. Og så synes jeg også, at det er en historie om, at, at det er det rigtige, at man holder fast i en træner, som man tror på, at har en rød tråd med spillestil osv. Fordi Daniel Farke fik lov til at blive i Norwich, da de rykkede ned, og han igen bare førte super ren til at skulle rykke op i Premier League igen og ikke være en play-off. Det har ligget ret sikkert i hvert de sidste par måneder, at de skulle, de skulle rykke op direkte, så en kæmpe rose til Norwich, også med det budget, de har, det er fedt at se de tilbage i Premier League. Omvendt kan man sige, at Watford er en lidt anden fisk, fordi det er lidt en klub, der har været kendt for at skifte rigtig mange forskellige træner også det, sidst de var i Premier League, og også i forhold til spillere. Det, det jo, har været Pozzo-familien, der i hvert fald har harret har dem, men vi mener også, at stadig at dem, der ejer dem, der også ejer Udinese. Så der er mange spillere, der er igennem den klub. Men de har også, de har også en evne til at ramme rigtigt. De har også Troy Deene, der er den store klublegende, og de har Ismael Lazar, som flere store klubber har kigget på, så det er to lidt forskellige historier, men Watford er også rykket rent op i år, så begge holder fortjent det, og det bliver spændende at se dem tilbage i Premier League.
0: Det gør det helt sikkert, og, og en mand, som, som nogen måske har savnet, og nogen måske ikke har savnet, var også hurtigt ude at tale om det. Han var i et interview efter kampen, hvor de sikker sig oprykning, en Watford-spiller var ude at sige, at uh, my big mouth is gonna be back in the Premier League, unfortunately. Og øh, så kan du måske godt gætte, hvem øh, der står bag det citat.
1: Ja, men jeg så også interviewet, så øh, jeg ved godt, det er Troy Deeney, men øh, selvfølgelig ikke har set det, så jeg ikke i tvivl om, det, at man var kommet frem til, at det var ham. Han er en karakter, og det, det er godt for medieverdenen, at han er tilbage i Premier League.
0: Det er det helt sikkert, og han er også ved at være en, en aldrende spiller, men han må ikke, at Watford holder fast i ham, trods alt. Og så øh, er der jo Champions League og Europa League semifinaler i Champions League, der... Øh, Gik City videre i går mod PSG med samlet 4-1, og i aften der skal Chelsea altså møde Real Madrid. Den blev 1-1 første kamp. Skal vi regne med en, en ren engelsk finale? City, det var jo rimelig overbevisende.
1: Ja, men jeg synes den anden semifinal er tættere. Altså nu så jeg, nu så jeg den sidste kamp også, og jeg synes Chelsea var klar det bedste holde i første halvleg. Men jeg synes at Real at de, de kommer bedre med i anden halvleg. Det er en utrolig jævnbyrger, de er færdige, tror jeg også, det bliver i aften. Så jeg synes, den er for tidlig at kalde, men man kan godt give Chelsea en lille favoritfordel. Øh, ikke fordi de er på hjemmebane, men jeg synes bare, de var så gode i første allerede.
0: Så du tror på en, en ren engelsk
1: Åh, Det kunne godt høre, det var et politikersvar, jeg jo begivet mig ud i. <laughs> øh, jeg synes, den er svær. Øh, fordi jeg synes også, når man så real mod Liverpool, jeg synes jeg, at de var rigtig, rigtig gode også. Øh, jeg kan godt være, at jeg siger, Chelsea har en lille fordel, men men jeg har, en lille, jeg har en lille fornemmelse af, at det her Real Madrid-hold, de er så bundrutineret, øh, og det her tilsøjt er stadig forholdsvis ungt, om en forholdsvis ny træner. Jeg kunne godt se dem komme lidt i problemer det havde de også. Nu ved jeg godt, at det var en anden. Øh, men mod Porto i returkampen på Stamford Bridge, der var Porto faktisk det bedste hold i stor del af kampen. Og den det, altså, det niveau må de ikke falde til igen, fordi så vinder Real. Så hvis du egentlig skal, hvis jeg skal have en pistol til panden og pege på et hold, der vinder i aften, så tror jeg faktisk, at det bliver Real
0: Madrid. Spændende. Lad os, lad os håbe på det modsatte. Det er trods alt den Premier League-podcast, det her. Og Europa-leakken, der kan det jo også ende med en, en ren engelsk finale, i hvert fald så United de har haft et meget fint udgangspunkt, efter at være bagud 2-1 i første halvandet mod Roma, så endte de altså med at vinde hele 6-2, så må ikke at vi hurtigt kan, kan sige, at de er, de er nok videre til, til den finale. Arsenal, der står der anderledes til. De er altså bagud 2-1, fik trods alt et vigtigt udbanemål nede i Villarreal, men de skal altså have, have arbejdstrøde på i aften og sikres, eller i morgenaften og sikre sig, at, at de også kan komme videre, men uh, tror du også på en, en ren engelsk final her, eller ser du, ser du chancerne for Arsenal at være lidt mere sløje, de har trods alt bagud?
1: Ja, yeah, nu, nu ser jeg ikke så meget uh, spansk fodbold for tiden, uh, men Villarreal real jo ikke, fordi de ligger højt op i La Liga, uh, men de har selvfølgelig under Emrig, uh, en værre Arsenal-fans, uh, Antichrist, der sådan, hver gang han kommer, så er det sådan, de apokalypte for Arsenal, alt går galt, der han er i klubben om så jeg træner for dem, eller har man modstander for dem, jamen skal nok finde mod på, at det skal gå helt for Arsenal. Øhm, men hjemme på Emirates, øh, de har spillet god fodbold i øh, Europa-Ligen i år. Øh, Arsenal er overhovedet ikke ude af det her, men det er ikke kompliceret, det er ude i selvfølgelig, men jeg vil ikke sige, at de er ude af det. Og ja, jeg kunne egentlig godt forestille mig, at især Arsenal spiller jo med 10 mand i store perioder, i store perioder mod Villarreal i den første kamp, og der får Morville Real simpelthen ikke at, at lukke altså luk, luk, ja, luk begge kamp der ved at kunne vinde 3-4-0. I stedet for at den 2-1, og Arsenal får reduceret, mens de er med i undersættelse, så vidt jeg husker. Så jeg kunne sagtens se, at Arsenal går ud og vinde den her kammer, også gå videre. Ja, altså Selvfølgelig er det resultatet imod sig, men omvendt så har jeg også set at det her arsenal gøre, eller løfte deres niveau i perioder i Europa League, så jeg tror faktisk, at Arsenal ender med at gå videre.
0: Og kan du se United på nogen måde smide en 6-2-føring mod Roma? Nej. <laughs> Godt. Dejlig, dejlig kold. Så vi satser og håber på rene engelske finaler, både i Champions League og i Europa League. Det kunne i hvert fald være en, en flot magtdemonstration fra den, den bedste engelske liga. Men lad os hoppe videre til, til det, som er det helt store emne, fordi der er jo masser af nyheder fra Premier League, men der er jo ikke nogen, der er større end den her Super League. Mandag den 19. april, tidligt om morgenen, i hvert fald engelsk tid, der, der offentliggør de her 12 klubber at, øh, at de har tænkt sig at lave en udbryderliga og øh, de øh, fremover vil spille i det der hedder en Super League. og det skulle altså være fra 2022 og, øh, og det skulle være de, de 12 bedste klubber her så skulle der være tre andre der skulle være faste medlemmer som ikke kunne rykke ud øh, skulle de så have fundet det hvis noget med at PSG og Bayern havde sagt, øh, havde sagt nej men det, det er jo ikke noget der er på skrift i hvert fald Porto skulle også have sagt nej jeg ved ikke om de overhovedet er blevet spurgt men, men i hvert fald så, så 12 af de allerstørste klubber i, i verden, og 6 af de allerstørste klubber i Premier League vil være en del af den her liga, og det er jo nok fordi, at man er rimelig træt af den måde, Champions League bliver kørt på, hvor der er, i hvert fald i forhold til, til hvis man ser det fra de her store klubbers perspektiv, for mange dårlige hold med. man danske hold, de skal ikke kunne være en del af Super League. Så, så der skulle være 15 faste hold i den her Superliga, og så skulle der være, er det fem eller tre, sådan Nu er det efterhånden ved at være været tid siden, men det skulle være muligt at spille sig, spille sig plads i den her skulle, liga. Er, det, det
1: skulle, eftersiden det er selvfølgelig femte grundlæggende hold, som du har ret i, og så skulle det være fem hold, der skulle kunne kvalificere sig øh, til, til, til Superliggen hvert år årligt, eller hvert år årligt, det ikke fremoverende formulering, men hvert år, ja.
0: <laughs> ja, og, øh, og det er jo ikke fordi, at det er ligefrem en liga, man kan, kan spille sig vej ind i, ligesom man ser det med Champions League og Europa League nu, som øh, UEFA de, de styrer. Så, øh, så Søren, den her Superliga, der er jo nogle ting, der står offentligt, og så er der nogle ting, som man måske kan læse mellem lignerne. Men hvad var meningen egentlig her? Fordi der er jo tale om masser af penge, store pengebeløb, også bare for at være, være en del af det her, for at sige ja til, at vi gerne vil være med i, i European Super League. Men øh, hvis vi kigger bag tæppet, hvad var så meningen med, med det her show?
1: Jamen øh, igen, som jeg tit ofte siger, så bliver vi nødt til at dele det op i to ting. Øh, og den første det er den, der bliver dækket mest i medierne føler jeg i hvert fald. Og det, ja, Nu får jeg meget svært ved udtalingens navn, men det er en journalist fra Sport, der hedder Kave so Sohelkold, tror jeg han hedder. Jeg har fuldstændig slagt den til efternavn specielt, så det beklager jeg. Men, men, øh, jeg tror, han var den. Man... Ja, men han, øh, han rapporteret at hver grundlæggerklub ville få et sted mellem 250 og 300 millioner pund som et engangsbeløb, øh, for at træde ind i den her turnering. Og til sammenligning kan man sige, at de store klubber lige nu i øh, Champions Week, de får et sted mellem 40 og 80 millioner pund, og 80 millioner pund er så for at vinde øh, Champions League, og øh, hvis de var med i den af Superliga, så ud over den her indgangsbetaling, der vil ligge, dem, så vil de få op mod det tredobbelte årlige af de beløbelser, altså, det tredobbelte af 40 eller 80 millioner pund, det tredobbelte det vil de få for at deltage i Superligaen bare på årlig basis, og derudover vil der så også være tv-rettigheder, som man snakker om, at man kunne sælge for et sted mellem 200 og 250 millioner pund, så det er jo enormt store summer, og det er simpelthen så attraktivt for de her klubber, øh, og vi gør dem også Altså, fordi der netop ikke er... Der er jo ikke op- og nedrykning i det her. Det ved jeg godt, der ligger i Champions League. Men, men der er jo en form for kvalifikation til Champions League. Du kan bare se et hold som Liverpool i år, der er ved at glide ud, selvom de faktisk øh, ja, har været i finale, og de har også øh, vandt Premier League sidste år. Jamen, så lige pludselig ikke kan de glide ud, og så er det jo en økonomisk øh, ustabilitet og øh, usikkerhed, øh, som de store klubber ikke vil have. Og det er det, man kan med Superleaken. Der vil man så vil sige, jamen, I er sikret hver år og jeg skal ikke tænke på kvalifikation. Så det er jo det, de har søgt. Og så er der en anden ting, som jeg ikke føler er blevet dækket i, hvert fald nok, i det danske sportsmedier i verden. Og det er, at jeg tror simpelthen ikke, at de har ment, at det her det var realistisk. Jeg ved godt, at de har gjort mange ting for, at det skulle kunne lade sig gøre. Men jeg tror at jeg ikke realt i hvert fald for Premier League-klubbenes synspunkt, at de har ment, at det har været realistisk. Fordi man skal også man skal huske, hvornår den her timing kommer, hvornår Superligaen bliver offentliggjort. Det er altså dagen før, så vidt jeg husker... Øh, dagen før, at UEFA øh, skal afgøre, hvordan det nye Champions League-format skal se ud, eller i hvert fald i den samme uge. Og det er ikke tilfældigt, man har gjort det. Det er simpelthen for at presse UEFA i de her forhandlinger, fordi man vil have simpelthen mere indflydelse. Og øh, UEFA har jo gjort meget for imødekommen, men allerede normalt har vi jo 32 hold i Champions League, og i det nye format, jamen der skal der være 36, hvor der så er fire pladser reserveret til øh, store klubber. Jeg ved ikke, hvordan de vil lave den tolkning, men om det er hold, der har været i finaler året før, eller øh, har sluttet tidligere mestre, eller sådan noget, det ved jeg ikke, hvordan de vil gøre. Men, men der har man jo også gjort meget for at imødekomme de store klubber, også i en grad, som jeg ikke er fan af. Men jeg tror simpelthen, at man har smidt den her Super League for at lægge endnu mere pres i den retning. Øh, fordi der er mange, der har været efter de store klubber og sige, hvordan kan I fuldstændig øh, ja, have så dårlig en situationsfornemmelse, og I burde da vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Og det tror jeg også, de har haft en grad af forståelse af, at I nok ikke vil kunne lade sig gøre. Men jeg tror simpelthen, der har været et politisk magtspil, øh, som det bare også, det er selvfølgelig fejlkalkuleret, men jeg tror, man gjorde det for at lægge pres på UEFA, og jeg tror ikke, man reelt har haft en, en tro på, at det kunne lade sig gøre i praksis.
0: Ja, og nu åbner du op for noget af det, der, der godt kunne blive lidt spændende, fordi ja, helt uventet var det jo nok ikke, at, at den her nyhed, den havde, havde nogle følger med sig, som, som ikke var sådan helt, helt gode for den her Superliga. Fordi rimelig hurtigt, der er FIFA-præsidenten Gianni Infantino ud at sige, at de er meget imod den her liga. Selvfølgelig, det giver sig selv, og, øh, og hurtigt efter, der er fansene selvfølgelig også ude og demonstrere, demonstrere. Man ser Manchester City-fans, der, der skriver traders på, øh, på flag og, og Arsenal-fans foran Emirates, der siger nej tak til, til Superliga og giver os vores klub tilbage. Og øh, ja Chelsea-fans, der også øh, der blokerer sig, men fra stadion, så spillerne ikke kan komme igennem, og Peter Tjek, der må ud og sige, at de skal, altså, de skal lade folk komme igennem, så de kan få lov at, at spille. Og en kamp, der bliver udsat og og, så videre. og vi ser jo, at, at jamen, trænerne for de her klubber og spillerne for de her klubber, de er jo heller ikke blevet sat ind i, hvad der er, der foregår. Og de virker jo ikke, på en eller anden måde virker det jo ikke velovervejet, men det ved vi jo nok godt, at det, at det selvfølgelig er. Og velovervejet er det jo ikke på den måde, at, at det skulle gå igennem, som du også siger, men det er jo nok mere velovervejet, hvordan følgerne skulle være. Er regeringen over i England er også ude og, og, og agere på det her og siger, at, at de vil gøre noget for, for at stoppe det, de vil ikke bare lade det, lade det gå hen, fordi det er jo også noget med de her ligaer, nationale ligager, de skal jo også kunne, kunne generere indtægter, der er jo mange, der tager til England for at se fodbold, vil, vil de stadig gøre det, når man, når man kan tage til, til Spanien og se de sammenhold og så videre, der er jo, det kan have en hel masse ja, følgevirkninger, hvis den her liga den, den blev til noget, men fansene især har været ude at sige, nej tak, og, og det havde man måske godt kunne forvente, man sidder jo nok ikke på toppen i Manchester United og tænker, det her, det bliver fedt for fansene, og som du siger, jamen, de havde måske forventet det, og du havde nok også uh, helt sikkert forventet fans reaktioner Kan du godt forstå, at, det, at, det, at, det, at der er så meget ja, forargelse over den her uh, Super league?
1: Helt sikkert. Altså, jeg er også kæmpe modstander, der synes, det er noget uh, for at sige, det er mildt forbandet svineri. Uh, Men man, man efterlader nogle klubber, for eksempel, hvordan pokker havde man tænkt sig, at de 14 andre Premier League-hold skulle fortsætte efter det her, hvis man lige tager de seks største ud af liggen, eller en spanske liga, hvordan skulle de fortsætte uden regel Madrid, Barcelona og Atletico, altså det er fuldstændig utænkeligt jo øh, så, så jeg synes, det er en fuldstændig mangel på forståelse for at, at fodbold er fansene spil altså så ved jeg godt, der er kommet nogle store ejere ind og store virksomheder og gjort det øh, til en stor økonomi og en forretning men dybest set så er fodbold jo et konkurrence selvfølgelig, men det er også et underholdning, altså det er underholdning for fansene og øh, der er så mange, der har hjertet med i de her klubber og ser det som en del af deres identitet og deres liv og man fuldstændig bare vil rive det væk og sige, at vi er fuldstændig glad med andre klubber. Det er kun de rigeste klub her. Det synes jeg er forkasteligt og specielt. Jeg synes, alle klubber, der har prøvet at melde sig ind i det her, det er altså forskellige af for, hvorfor de har gjort det. Det er også noget, man kan snakke om. Men jeg synes i hvert fald, at der er nogle klubber, der må kigge sig dybt, at se os selv i spejlet. Fordi en klub som Liverpool for eksempel, det er altså en arbejderklub, og Liverpool som by er ikke et af de rigeste byer i England eller Storbritannien. Og den by har været igennem rigtig meget, og Har haft enormt stor arbejdsløshed og fattigdom. Det, altså, hvis man over til Liverpools kamp, kan man også se rigtig mange fattige mennesker på gaden og hjemløs, så man ved, at det er en del af byen, og det, den her arbejdsidentitet er, er så indgroet i klubben også. Ø også med hele sloganet you never walk alone. Og så vælger man at fuldstændig at pisse på resten af Premier League også, til en stor grad sine fans også. Som du siger, spillerne og trænerne er ikke orienteret, og den her fællesskab -følelse, den forsvinder lidt, når man Bare lige pludselig gør det hele op og kroner. Så jeg kan sagtens forstå fanes reaktion, fordi de er også bange for, at jamen så altså, det kan godt være, at der står nogle ejer på piger, der ejer klub, men det er lige så meget deres klub, og det vil jeg også give dem ret i. Og lige pludselig kan man frygte, fordi det ved jeg godt. Nu er det ikke at de eksempler, men prøv at tænke på en klub som Cardiff City, der havde ham med. Jeg kan huske, hvad han hedder i hele, hele November. Ja, det var ham med. Ja, jeg tror, han var fra i, hvor han lige pludselig begyndte at ændre klubbens logo til en drage, i stedet for den tvæle, det altid har været, og farverne blødte på trøjerne. Jamen det, altså, hvis nogle mænd bare kan gå ind og diktere, hvad der skal ske i klubberne, jamen så kan de bare miste deres identitet rigtig hurtigt. Og det vil vi bare ikke se, fordi det er alle ej, de klubber her, og det er ikke bare nogle enkelte mænd, der skal styre vores spil.
0: Ja, du har jo taget, taget lidt hul på det, Søren, her, men, men hvorfor er det, at fansene af de her seks engelske klubber især, som, som jo får gode penge ud af den her superlig, og og, og og som jo bliver, bliver rig af det, og, og de kan jo ikke rykke ud. Altså, du har jo seks klubber her, som, som altid vil være med, altid vil få pengene, altid vil få de helt store TV-rettigheder. Hvorfor er fansen af de klubber ikke bare glade for det? Fordi at, jamen, din klub bliver jo bare rigere, de bliver bare bedre, og du kommer bare til at se, se bedre kampe. Du skal jo ikke se dem møde Burnley eller et eller andet. Hold, der står, står dybt. Du ser dem jo møde Real Madrid, Barcelona. Altså, hver uge, Hvorfor er man ikke bare glad for det som, som fan af, en af de her store klubber?
1: Det er der rigtig, rigtig mange grunde til. Altså den ene af det, jeg var inde på, med, at man er bange for at miste sin klub, og den, eller den identitet, man har i forhold til klubben. Det lige pludselig forsvinder mellem hænderne på en, og det er ikke til at bære. Så er der selvfølgelig også hele den romantisering med fodbold. Altså Fodbold er ikke et spil, vi ser på grund af, at det er forudsigeligt, eller fordi det er de samme store klubber, der skal være der hver uge. Det ved jeg godt, at økonomien har gjort, så det er meget de samme hold, der kan vinde. Men en af de grundlæggende ting i fodbold er jo, at man på en given dag, der kan alle slå alle. Øh, der er jo ikke noget federe end i cop når man ser et eller andet lille hold, der ligger i, ja, for eksempel når vi snakker engelsk fodbold, der ikke ligger i nogen lige og lige pludselig går ud og slår i de store hold det er jo sådan en historie, man husker det der sådan øh, uventet, der kan ske i fodbold, det er jo også sådan en del af charmen i spillet, og den mister man jo ved at der kommer flere og flere penge i, og afstanden mellem rig og fattig bliver større og større du kan også se i cop altså nu har City vundet Carvajkobben øh, fire år i træk øh, det tror jeg ikke er set før i engelsk fodboldhistorie og det kommer også af, at de har store trupper og har enormt mange penge, og du ser ikke så mange af de små hold nu langt i turneringer længere, fordi jamen, City har både råd til at købe 22 gode spillere, hvorimod de andre klubber, øh, altså afstanden er blevet for stor, de kan simpelthen ikke have de samme budgetter. Så, så afstanden for at League 2 holdere op til det øverste hold i Premier League, den er bare blevet større. Så, så på den måde så har man også mistet chancer, og det vil bare være et endnu skridt i den retning. Og det gider man bare ikke se, fordi jamen, det er bare noget, der er bare noget fedt ved det uventede fodbold, og og det er så stor en del af Charme-spillere. Det vil også bare forsvinde ved, at man laver sådan nogle liga her. Og en anden ting er også, at de lokale derby's vil forsvinde. Altså for eksempel Liverpool vil jo ikke have mulighed for at møde Everton derby i Merseyside-derby. Det kan de særlig ikke have lige i forvejen. Men den her europæiske Super hvis de blev smidt ud af Premier League og efterlod de andre hold, så ville det heller ikke være en mulighed. Men man mister meget, meget af det, der gør fodbold charmerende, synes jeg også.
0: Og det var jo ikke kun fansene, der var ude og give deres mening til kende... Ole Gunnar Solskjaer, han blev, han blev spurgt til den her liga, og han sagde, at han vidste ikke lige, hvad det var, han var nødt til at lige at sætte sig ind i det. Han havde ikke fået noget at vide fra, fra sit, øh, øh, ja, sit bort, hvis man kan bruge det engelske spor her. Og øh, Manchester City's træner, Guardiola, han var også ude og, og kritisere den her Superliga og sige, at det er jo ikke nogen sport, hvis ikke der er nogen konkurrence. Hvis ikke du kan, ja, kan tabe, hvis ikke du kan rykke ud, jamen, så er der jo ikke nogen konkurrence i det, og så er det jo ikke sport. Og øh, ja, Jørgen Klopp var også ude og, og tale negativt om, om ligaen og James Miller var den første spiller til at sige, at øh, han støttede det ikke, og det, det troede han nok eller ikke, at resten af, af truppen gjorde. Hvorfor har man ikke ligesom klidret det med, med i hvert fald sine træner, Hvad det er, der skal ske, og, og hvordan man ligesom skal tale om den her Super League, inden man melder den ud. Det virker jo som, vi har snakket om, meget øh, uovervejet, men det er jo nok stadig velovervejet. Så hvorfor tror du ikke, man har ligesom sørget for, at man har opbakningen fra i hvert fald sin, sin træner?
1: Fordi det er jeg faktisk lidt i tvivl om for, at man ikke har gjort. Det er fordi, at men tydeligvis har vidst, at man ikke vil have opbakningen. Øh, Klopp og Guardiola, synes jeg, var gode til at sige det, øh, og så synes jeg også, man kunne se, det er så på rygtebasis det her, men det jeg har hørt i de engelske medier blandt andet, øh, grund til et woodward sagde op i United, det var ikke, han har også været med i de her forhandlinger, for, for de første omgang, der gik rygten på, at han gjorde det, fordi han ikke ville være en del af den her Super League. men det nægter jeg tro på, jeg tror også, at han har været med i den forbindelse, fordi han er så højt oppe i systemet i United men i stedet for tror jeg mere på, at det var efter spillerne og trænerens reaktion, da et udbrud, der resten af United, øh, gjorde spillerne og trænerne klar over det, da det blev meldt ud til offentligheden også, der var reaktionen åbenbart så voldsom for øh, United-spillerne efter sine, at det kunne et udbrud ikke stå inden for mere, og så sagde han op. Øh, og det er netop, altså, hvis den historie er rigtig, så bygger den nok bare på den påstand om, eller min påstand om, at jeg tror, det er fordi, de har vidst fra starten af, at der ville skabe så meget i hvis de gik ud og sagde det, og det er vel også måske nogle trænere, der kan finde på at gå ud og sige, jamen, så gider jeg ikke være her mere, fordi de, melder det, fordi de bare melder det ud til offentligheden og spillerne på samme tid, så har spillerne og ikke reelt nogen mulighed for at lave en reaktion på forhånd eller koordinere noget overhovedet, så derfor tror jeg, man har gjort det, fordi man godt har vidst, jamen hvis vi siger det til dem nu, så kan de nå at koordinere et eller andet måde og gøre modstand, det kan de ikke, hvis vi bare melder det ud, og igen, det synes jeg også bare er totalt forkasteligt.
0: Ja, og hvad vinder de her ejere egentlig ved at bare melde ud på den måde og ikke lige vente den først, som du siger? Jamen så kunne spillerne og, og trænerne og, og hvem der ellers er i klubben jo nå at, at gøre noget. Hvorfor er det, at man ikke vil have, at de når at gøre et eller andet, inden det kommer ud? Hvorfor vil man gerne bare have det ud og så have det stoppet, som man måtte have forventet, at det jo blev, og som det også blev?
1: Jamen det er netop, fordi man vil lægge pres på EFA, tror jeg. I hvert fald fordi de engelske klubers side. Jeg tror, man har haft en reel ambition om, at man vil have en endnu større bydekane i James League og gøre det endnu mere lukrativt og endnu bedre for de store klubber. Fordi øh, man kan se en tendens til det også, øh, hvis vi snakker, vi har tidligere snakket om Project Big Picture, altså her under coronapandemien, hvor mange af de klubberne i Championshipen, og League One og League 2 ikke har haft så mange penge, øh, fordi de er afhængige af, øh, i højere grad afhængige af øh, Matchday Revenue, altså billetindtægter og sådan noget. Der lavet man jo det her eller forslag om Project Big Picture, hvor de store klubber i USA, jamen, vi vil gerne låne jer nogle penge, eller give jer nogle penge, men til gengæld så skal det være sådan, at øh, de seks største klubber i Premier League har mere sige end de andre klubber, det var det også et forsøg på at vinde endnu mere magt til de større klubber og give dem særstatus. Og det er også det, man har prøvet her med den her Super League. Man har prøvet at give nogle klubber særstatus, og det ville man garanteret også gerne have i Champions League i højere grad end de fire pladser, der bliver reserveret. Så jeg tror det er, fordi man hele tiden har haft den ambition, om man vil prøve at lægge pres på UEFA, til man kunne få endnu mere magt der. Og hvis man havde nogle træner og spillere, som kunne nå at koordinere sig og lave en modprotest, eller for eksempel hvis nu man antog, at trænerne på tværs af de seks klubber i Premier League sagde, at det, det skal vi ikke bede om, det her. Jamen, så var, så var der jo ikke rigtig meget pres på UEFA, og det endte så heller ikke med at være i sidste ende, men, men, men jeg tror, det har været det, der, man har været bange for. Man har været bange for, at de skulle sabotere det her pres, man vil ikke på UEFA.
0: Ja, og om, om presset har virket øh, i forhold til hvad der er blevet lagt på UEFA, det er øh... Det må vi jo se, når de, når de ja, skal lave den her nye reformering af Champions League på et tidspunkt. Men i hvert fald så er det pres, som fansene lagde på klubberne. Det, det virker, fordi allerede klokken 7 mandag aften, der begynder det altså at florere, at Chelsea de overvejer at, at trække sig fra, fra den her Super League. Og en halv time senere, jamen der er Manchester City ud af den, og så ruller det jo bare derfra. Og klokken 11 mandag aften, altså ja, cirka hvad, 13-14 timer efter, at det blev offentliggjort det her Super League, der har alle seks klubber, altså trukket sig fra den, alle de seks klubber, der er i, i England. Og øh, hvad tænker du i det øjeblik, at du finder ud af, at den her European Super League, den øh, altså ikke bliver til noget, i hvert fald ikke med engelske klubber?
1: Jamen, jeg blev glad. Jeg blev meget glad for, og specielt at fansene lykkes med at råbe klubberne op og sige, det her det er for dårligt, det skal vi ikke bede om. Men det sjamer også en anden ting, og det er, at det er ikke for sjovt, det er de seks engelske klubber, der melder sig ud. Og der er med på, at specielt deres fans har været meget vokale. Men det er også, fordi det er de seks klubber, der bedst kan tåle det rent økonomisk, fordi de sidder i Premier League en form for Superliga, i hvert fald i forhold til de andre store nationale ligaer. Fordi tv-pengene og interessen er så store for Premier League, at de får bare flere penge. Og du kan også se det i budgetterne. Jeg mente øh, klubber som Sheffield United og Crystal Palace har en større indtægt end, end en klub som AC Milan. Og altså, det siger jo også bare, at alle de klubber i bunden af Premier League, eller i hvert fald i midten af Premier League, har større indtægter end end et tophold eller ikke et tophold, men et af de store hold i, i, i italiensk fodbold. Så, så det var også fordi, de engelske klubber de kan i højere grad tillade sig det. Fordi vi er med på Real Madrid, Barcelona, Juventus, de tjener store penge, men ikke for de nationale ligaer i samme grad som, som de engelske hold gør. De er langt højere afhængige af, af de europæiske turneringer, og, og, og en europæisk superliga vil, vil falde rigtig godt ud til dem, specielt den klub som Barcelona, der er i store økonomiske problemer, og også Real Madrid, der også åbenbart, mener de store økonomiske problemer, men, ja, jeg, jeg tror også, det var, det, det var tydeligt, det var de seks klubber, engelske klubber, der meldte sig først ud, det var også dem, der bedst havde råd til at kunne melde sig ud.
0: Ja, og så var det jo ikke det, det sidste, der skulle foregå omkring den her European Super League, og det, det foregår jo også stadig, så sent som i, i søndags, der var der jo en kamp, der skulle være blevet spillet, en kæmpe kamp, Manchester United mod Liverpool, men den er altså udsat nu, på ubestemt tid, på grund af uroligheder fra, fra fans, der Ja, trådt ind på banen på Old Trafford før, før kampstart og simpelthen øh, for ja, at udvise deres, øh, deres utilfredshed over for Glaser, der, der ejer Manchester United, og de vil gerne have, at de skal forlade klubben, og øh, der bliver jo lagt utrolig meget pres på, øh, på dem i, i de her tider, og det er der selvfølgelig også på, på flere andre klubejere men, øh, men fansen, de fortsætter De har så altså ikke, ikke fået det de vil have Superlig bliver ikke til noget alligevel Men nu vil de altså gerne have de her griske ejere ud af klubberne Og hvordan tror du det kommer til at, at foregå Tror du at fansen, de har, har held med At få skubbet nogle af de her ejere ud I nogle af de engelske klubber
1: øh, Jeg vil ønske at kunne give dig et andet svar Men nej det tror jeg ikke de har Fordi det er så mange penge der handler om og Som vi også oplever som journalister I medieverdenen Hvis der er dårlig omtal så ligger man så bare ned Og så tiger man stille indtil den forsvinder Øh, det er det i hvert fald sådan politikere tit fungerer, og det er også, jeg tror ejerne vil gøre det her tilfælde, de har været ude med nogle lidt statement om klubberne ikke er til salg, men jeg tror ikke du kommer til at høre mere om det ellers, øh, fordi jamen de er stadig interesserede i at være i de store Premier League fordi der er så mange penge i det og medmindre de får et eller andet fuldstændig absurd tilbud fra en anden rigmand, jamen så tror jeg ikke det ændrer sig, og så kan fans i råbe og skrige så meget de har lyst til, du kan bare se Newcastle, hvor længe de kan stå deres fans op, der op og skræder det af som helst. Og Både United og Arsenal-fans har været ud med de her ejere i lang tid. Og så kan det være, at man mener, at det her det var dråben, der fik bæret til at flyde over. Men i typisk set tror jeg ikke, det kommer til at ændre det store. Desværre. I hvert fald ikke i forhold til, hvem der sidder som meget i de store klubber. De er for kold i røven på at sige det lige <laughs> ud.
0: Og nu siger du jo et, et, et absurd tilbud fra, fra en anden rimand, Og det er jo faktisk, hvad der måske snart kommer, kommer på bordet. Fordi Daniel Ek, den øh, svenske ejer af Spotify... Han er jo åbenbart livslang Arsenal-fan og, øh, og ønsker altså at købe klubben, og han har fået opbakning fra flere af, af klubbens legender. Tror du, at, at der er en, en lille chance for, at, at Arsenal kan komme på, på svenske hænder, hvis Daniel ikke virkelig mener det her og kommer med et øh, enormt bud?
1: Jamen igen, jeg tror bare, at det bud skal være så absurd højt. Altså jeg tror, vi snakker sådan 200% over, hvad Arsenal egentlig er værd som klub. Og det er jeg ikke sikker på, at en, en enkelt mand, selvom det ikke er en, en masse millioner der tror Jeg ikke, han vil stå for alene, så skal det være en større investeregruppe, der kommer ind. Så jeg tror, det er en pris, der skal være langt over hvad klubben, så de egentlig er vurderet til, før at Stan Kronke kunne være interesseret, fordi han ejer også. Den var nok, så vidt jeg husker, og flere andre, f.eks. amerikanske sportshold. Og jeg tror, han ser en stor værdi i at beholde Arsen, også på længere sigt. Så det skal være et helt absurd beløb, og det tror jeg ikke, den læg alene kan stå for. Så ja, der er da en lille mulighed for, at det kunne ske, men, men jeg er næsten sikker på, at det ikke kommer til at ske.
0: Så hvordan ser, ser fremtiden for, for engelsk fodbold egentlig ud Fordi at som du selv siger Også med Newcastle der er jo masser af fans Der er meget utilfredse med deres ejere Men fodbolden er også bare blevet en, en enorm pengemaskine Og penge er så vigtigt nu om dagen Går det bare tilbage til, til det det var før Og vi er tilfredse med at Der sidder nogen på, på, på posterne i klubberne Som har en masse penge Og som måske egentlig ikke er, er så meget interesseret i At det skal gå sindssygt godt for klubben Men mere at det skal gå godt for den forretning som klubberne mere eller mindre er blevet i de senere år. Øh, vender vi bare tilbage til, som det var før, og det er rige der ejer klubberne, og det er fint nok, og så, øh, så spiller vi bare fodbold? Eller hvordan tror du, at det, det her det kommer til at have af konsekvenser på, på sigt?
1: Det her, det... Ja. Altså, jeg tror, det her det har været et kæmpe advarselskud til alle fans, og til alle øh, ja, der er interesseret i fodbold. Det har været et kæmpe advarselskud for, for os alle sammen, og vi, vi er nødt til at være på tæerne, fordi deres ambitioner, de her ejere, de ikke ændrer sig. At det er jeg sikker på. De har fået et, et rapporten over alderne her, men om et par år igen, så sidder du mig, om de ikke prøver noget lignende, eller prøver noget i anden retning. De vil hele tiden prøve, hvordan de kan profitmaximere, og, og få mest muligt ud af deres penge. Og det vil ikke ændre sig af det her, fordi jo, de får dårlig omtale, men igen, hvis de bare ligger så fladt ned i en periode, jamen, så prøver de nok igen. Altså, det, det er jeg ikke i tvivl om. Så det, det er vigtigt derfor, som fans, at man, man bliver ved med at holde øje med de her ting, og råbe op og går fælles front mod det her, hvis det skal lykkes, og at man netop ikke skal altså, trække en i sandt, og sige, her til jeg ikke længere, øh, fordi det er den eneste mulighed, vi har for at lykkes, fordi den anden historie, der også er med, hvis vi vender tilbage til Newcastle, med deres ejer, Mike Asley, hvor man har lavet stadion, boykotter og sådan noget, og det virker jo også, fordi at gå efter deres rampen på pingpong, det, det er jo noget, sådan nogle forretningsmænd, de kan forstå, men problemet er, at, hvis, der så er, øh, hvis vi siger at der er 20.000 fans der boykotter Newcastle men stadion næsten bliver fyldt op altså så, så hjælper det jo bare ikke og der er så mange der vil se de her klubber og så mange der er interesserede og så kæmpe efterspørgsel på billetter så hvis der bare er en stor fangruppe der vælger at, 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 at boykotte det jamen, hvis der stadig bliver fyldt stadion af andre mennesker jamen, så kan de jo være bedømt ligeglade ejerne øh, så, så det skal være noget der skal koordineres meget og det er super svært når vi snakker om så mange mennesker men det bliver man simpelthen nødt til. Altså, det skal være i skala som det her, vi har set nu. Jeg, jeg bifalder ikke, at man bryder ind på stadion og sådan noget. Og det har også været nogle vanvittige scener. Men det der med fx at blokere øh, adgang til stadion og demonstrere på den måde, det er jeg så stor tilhænger af. Øh, og det, det er noget, man bliver nødt til at fortsætte med, hvis der kommer nogle lignende tiltag. Altså, man bliver nødt til at ramme på pengepunkten, hvor det går ondt. Og så skal det være hele stadionsbøjkold, for der næsten ikke dukker nogen mennesker op. Øh, og kæmpe demonstrationer, for det er det eneste, der lykkes.
0: Og nu siger du det her med at ramme uh, rampen på pengepunkten. Hvis vi skal kigge på det, så den her European Super League, den er vel formentlig ikke glad til at gøre de lokale fans glade. Det er jo nok ikke de engelske fans, der skal have, have godt af, at det hele tiden er de store opgør. Tror du ikke, man kigger lidt mere mod, mod Øst? Florentino Pettis, der er præsident nede i Real Madrid, han har jo sagt det her med, at, at, at det bare ændrer sig, og, og folk gider ikke se de her, de her kampe, de kedelige af dem. De vil have de store kampe, ellers så kan man ikke lokke tilskud til. Man kan ikke få folk til at tænde for, for tv'et en en lørdag formiddag, hvis man skal møde... Ja, det gør Real Madrid aldrig, men hvis, hvis Chelsea skal møde Bernie for eksempel. Øh, er det ikke, fordi man kigger mod, mod Asien, og man kigger mod, mod dem, som ikke sidder på stadion, men sidder derhjemme og, og tænder for, for skærmen, når man gerne vil se de helt store opgør? Er det egentlig ikke lige meget med de her stadion-boykots, hvis vi kigger sådan på det? Med, Nej, med fordi det...
1: det, for, det... Jeg vil ikke sige, at det er ligegyldigt, men jeg kan godt forstå dine pointe, og jeg kan godt forstå, hvorfor Tito Peters er på vej hen med det her. Jeg er så dybt uenig. Øh, altså, jeg forstår godt, at man prøver at please nogle mennesker, hvor øh, altså, attention span er blevet meget kortere. Du kan se det på den amerikanske NBA, hvor de har gjort rigtig meget for at lave highlight pakker og noget i den dur. Fordi folk ikke gider at se, altså, der er mange, der ikke gider at se en hel basketballkamp. Og for nogle Tito for også ud at foreslå, at man skulle få kort en fodboldkamp. Det var jo fuldstændig åndssvagt. Øh, ja, jo, du kan godt snakke om, at man vil have fat i et nyt marked. Men omvendt så har vi også set her under coronapandemien, at fodbold er det stadig et fedt spil, og jeg nyder stadig at se fodboldkamp uden fans. Men det er noget helt specielt, når der er fans på stadion. Og man kan mærke stemningen, og tv-produkter bliver også dårligere af, der ikke er fans på stadion. Så det vil ramme dem hårdt også på pingpong. Og det vil også gøre det til mindre seværdigt produkt, de leverer ud. Så det er ikke at der ikke er fans på stadion. Det, det synes jeg også, corona har vist.
0: Men er det ikke bare også fodboldromantikere, der mener, at der skal være fans på stadion? Tror du ikke, at det er en eller anden. Øh, ja Lionel Messi-fan, en eller anden øh, fan af, af Manchester United, der sidder over i øh, Bangkok, han måske er ligeglad, om der er 50.000 mennesker på stadion, så længe han kan få lov at se sin øh, fodboldhelte.
1: Jo, det kan du også rette ret i, men jeg vil så også sige, at øh, det kan godt være, at der er mange penge øh, tv-indtægter i, øh, i det her, men jeg vil så også sige, at hvis der ikke er fans på stadion, det er stadigvæk en stor øh, del, en stor, men det er øh, mange penge, vi taler om i revenue, de mister. Ja, for så oven i købet, jeg vil det er godt, at vi snakker om, det er der gerne vil have fans på stadion. Jeg vil love også, at folk, der er neutrale fans, de kan også se charme. Selvom de ikke er fodboldinteresseret, så kan de godt se charme i, at der bliver sunget før kamp, eller den stemning, der er, og det fællesskab, der er. Det er der jo folk, der ikke sidder der er fodbold, og kan sige, okay, det ser fedt ud, eller det er specielt. Så hvis man mister fansene, og de er det, det tror jeg vil ramme dem så hårdt, både på pingepunkt, men også rent kommersielt, fordi det kan også betyde, at okay, det får så meget dårligt omtale det her, så det kan godt være, at de spiller kampe, det kan godt være, at vi har mange seere, men, men der er så dårlige omtale om det, så det kan også få sponsorer måske til at trække sig. Så det kan hurtigt skabe ringe i vandet, det her, hvis der står og boykotter noget i den dur. Så, så det, det tror jeg ikke er ligegyldigt. Jeg tror stadigvæk, det er vejen frem.
0: Og nu, nu snakker vi utrolig meget om det her European Super League i de her tider, og det er jo også noget, der, der er... Ja, lige nu. Det foregår stadig. Alle protesterne er der stadig, men når vi kigger tilbage om måske 10 år, 20 år, hvordan vil vi så egentlig huske det her? Fordi det var jo bare, ja, for de engelske klubers vedkommende ikke engang et døgn, hvor det var, det var noget, som man skulle forholde sig til, i hvert fald sådan rent seriøst med, at der skulle være engelske klubber med i den her liga. Hvordan vil vi se tilbage på det? Vil vi tænke, det var noget, der ændrede fodbolden? Eller vil vi bare på et eller andet tidspunkt grine lidt af det og sige, ja, det, det gik sgu ikke. De prøvede men den gik ikke.
1: Jeg synes, den bedste sådan en sammenligning, man kan lave det til, det er lidt den kolde krig, øh, hvor, man, hvor man havde USA og Sovjetunionen, der kæmpede mod hinanden. Øh, ikke åben krig, men sådan, med spioner og sådan noget. Fordi det er nok de færreste mennesker, hvis man virkelig, man går virkelig meget på fodbold eller lytter til vores podcast, at man for eksempel hører ting som The Big Picture, altså det der, hvor øh, Premier League-klubberne prøvede at få særstatus ved at låne nogle penge til de mindre klubber og få mere magt end mig. Det er ikke noget, man hører om ellers. Men det her det var så meget ude i det åbne af selv, folk, der er ikke er interesseret i fodbold, har hørt om det og også kan øh, forholde sig til det og synes, det er forkasteligt langt de fleste. Så jeg tror, det er første gang, at den her så kolde krig, vi har hørt, der kører imellem klubberne og, og mellem de store øh, organisationer som UEFA og FIFA, det er første gang, den kommer ud i åben lue på den måde, og den er så åben. Så på den måde tror jeg, det er et skildsættende moment i, man siger, at det er første gang, at, at det kommer ud i offentligheden så tydeligt øh, og ud til den brede befolkning. Så på den måde tror jeg, man kan kigge tilbage på det, og så tror jeg, det bliver en vedvarende kamp. Øh, altså hvor det før har været skjult men nu er det en vedvarende kamp hvor det, også, det kan komme ud i offentligheden og det vil også komme ud i offentlighed i fremtiden det er jeg slet ikke i tvivl om så på den måde synes jeg at det er et skilsættende øjeblik og det tror jeg helt klart at vi huske
0: og skal vi bare lukke den her European Super League ned med at, at kalde det verdenshistoriens største mediestunt
1: ja det er måske lige spids nok øh, der har nok været nogle realiteter i det også med de folk eller de øh, de penge, der er blevet smidt i det, men jeg synes klart, at man godt kan sige lidt, at det var en skinnmanøver for Premier league i, side, i hvert fald.
0: Så lad os gøre det, og så lad os gå videre til, til næste punkt på, på dagsordenen. Det har jo ikke noget med European Superliga at gøre, måske noget med European Superliga at gøre Der var i hvert fald rygter om, at Jose Mourinho, han var, han var rimelig utilfreds over det her, og ikke ville lade sine spillere at træne, og det simpelthen medførte, at, at Tottenham fyrede ham som cheftræner i klubben. Men øh, om det er sandt, det ved vi ikke. I hvert fald så er Mourinho, han er færdig i Tottenham, og Ryan Mason, han er taget over. For, øh, for det første skal vi så ikke lige snakke om, om Mourinho, fordi vi har jo været både øh, op og ned med, med god gamle Josef, fordi ja, rent fodboldmæssigt, der er vi måske ikke lige så meget på, på hans hold, men øh, rent underholdningsmæssigt, der er det jo nok en, en træner, vi kommer til at savne lidt i Premier League. Men sådan helt øh, på bunden, Søren, en forbund af hjertet, Hvordan, hvordan kommer du til at savne Mourinho?
1: Øhm, nu skal jeg passe på, for han en, en af de træner, jeg har vundet øh, klart flere store heder, og han er en dygtig træner. Det, det kan man ikke. Men sådan når, hvis jeg skal være lidt fræk, så, siger, så kommer jeg ikke til at savne ham. Ja, han har nogle sjove kommentarer på pressemøder og sådan noget, og han kan også være utrolig charmerende, når han er i det rigtige humør. Øh, det så man også i den dokumentar, der var om Tottenham. Han er jo ikke bare altså, den her arrogante... Træner, som man godt kan virkelig ud af til. Det er jo lidt et akt, tror jeg også, han tager på sig. Øhm, men generelt kommer jeg ikke komme til at savne om. Jeg har aldrig været fan af den måde, han går til fodboldspillet på. Og det er måske mig som fodboldromantiker også. Men jeg sagde fra starten af, at jeg synes, det var en vanvittig beslutning. Ikke nok at føre Positino, men ansætte Mourinho. Øh, det, det synes jeg var så kortsigtet og jeg skyder sig selv i fodene som Tottenham. Og det synes jeg egentlig bare, øh, det her bliver bekræftet af.
0: Og så er det jo en, en mand, som vi har haft et, et par omgange i Premier League, hvor at han først har været i Chelsea og gjort dem til mester af, af to omgange. Og så har han øh, været i United, hvor det mest blev til en, en Europa League-succes. Og så har han jo været her i Tottenham, hvor det ja, ikke er blevet til noget. Og han måske havde den der fordi man tænkte, nu skal vi have det her trofæ, vi skal vinde et eller andet. Og det, det lykkes jo ikke. Han blev fyret på et lidt, øh, ja, pusserløjligt tidspunkt. Men, øh, men sådan rent... Ja, resultatmæssigt, så er det måske ikke lige den periode, vi kommer til at huske Mourinho bedst for, i hvert fald i forhold til hans, øh, hans Premier League-tid. Men alligevel, Mourinho i, i Tottenham, hvordan vil du bedst beskrive det forløb?
1: Jamen for det første, skal vi kigge på de motiver, han blev ansat med. Altså man ansætter Mourinho, fordi han, som man altid ansætter Mourinho for. Proven winner, kan give kan resultater på den korte bane, øh, skal bruge to-tre år på at bygge et mesterskab, holde op øh, holde op, eller i hvert fald holde øh, titler. Øh, ja, i hvert fald i anden sæson plejer at han at være stærk og så måske i tredje, fjerde sæson begynder det at gå ned ad bakke. og så bliver øh, omklædningsrum træt af ham og resultaterne kommer ikke mere og ja, så bliver han som regel fyret det er som regel den cyklus vi ser og det er jo bare på kortere tid vi har set det her uden den succes han har haft måske i andre klubber det er en utrolig kortsigtet løsning man ansat ham fordi Mourinho er ikke en træner der kommer ind med en rød tråd til at skulle spille offensiv fodbold som øh, jeg mener man er lidt forpligtet eller ikke forpligtet til men man det er det, der skaber mest holdbare succes, hvis du skal være tophold, fordi du møder primært hold, der ikke vil have bolden, fordi det er selv sådan, at være tophold, der er flere hold, der gerne skulle ligge under dig. Så, så, så de vil tit og ofte give dig en og det har Mourinho bare ikke været dygtig nok til at videreudvikle, heller ikke i tonen Så synes jeg også, at det er en historie om, at da Mourinho går ind til jobbet, får han at vide, at der er ikke er de store transfer til at hente spiller for, og det anerkender han. Men selvfølgelig, når vi så kender Mourinho, så går der et par måneder, og så begynder han at brokse over, at han ikke kan få de spillere, han gerne vil have. Og generelt synes jeg bare, at historien om Mourinho har været, at det er et hold, der ikke tørt nemlig udvikler sig, specielt under Mourinho. Det synes jeg også, man kan se på pointantallet. Jeg har været inde på transfermark og kigget på hans pointgennemsnit i de forskellige klubber. Hvis vi tager Porto-tiden, den var 2,31. Chelsea-tiden 2,23. Det er så gennemsnit per kamp. Det kun i ligaen. Så er det Inder, der 2,12. Madrid 2,30. 1,96 i Chelsea. Og 1,97 i United og så kigge på det Tottenham, hvor han havde 86 kampe, der har han et point gennemsnit på 1,77. Og det er jo markant lavere end de andre år, han har været i nogle andre klubber. Og så hvis man specielt kigger på det over sæsoner, så i den første sæson i Tottenham, der har han et point gennemsnit på 1,73. Og i anden sæson, den vi er i nu, der har han et point gennemsnit på 1,56. Og, og det er bare ikke godt nok, hvis du går op og kæmper mere om at være fast med i Champions League, som var målet med at få Mourinho end Altså man, man fyrer jo på fordi man er bange for, at man miser Champions League derover. man håber nu kan gå ind og redde skibet og give ham en kæmpe kontrakt. Men, men det lykkes ikke, og så, så det gamble, man lavede, eller som Daniel vi lavede, det, det forfejler bare. Øh, fordi han ikke får, eller formår at få den tjeneste kvalifikation, og det gør han formentlig, formentlig, formentlig eller ikke i år. Øh, så på den måde, der er det et kulsejlet cool projekt.
0: Men var det egentlig så dårligt med, med Mourinho ved roret? Fordi, ja, det gik jo heller ikke så godt under Positino. Der begyndte det jo også at og kuldsejle lidt, som du siger, og, og resultaterne var der ikke, og spillet var der egentlig heller ikke, men Mourinho har i hvert fald, ja, hvis, jeg ved ikke, om man skal kunne sige det så voldsomt, men i hvert fald revolutioneret Harry Kane, og hans spil, han er jo blevet den her ti, der også skal, skal spilfordele mere, end han skal lave mål i hvert fald, laver stadig masser af mål, og, og, og det har vi jo også rost i det her program. Har det egentlig været så dårligt med Mourinho, som, som det jo lidt udlægges med den her fyring?
1: Altså Alt har jo ikke været dårligt med Molino, det skal vi også, det har du har helt ret i, at altså, de forår, formår os at komme i Carabao-finalen, jeg synes også, det var et vanvittigt tidspunkt at fyre ham på, fordi meget kan man sige om jo at han har været god til at spille mod de større hold, øh, specielt har jeg fået nogle gode aftaler mod City, hvor de står og lavt og kører på kontorangreb, det er han jo stadigvæk en dygtig træner til og i de bedste i verden til, så på den måde forstår jeg ikke timingen for fyringen, så kunne man have fyret ham tidligere eller efter den final, øh, eller meget tidligere i sæsonen, hvis det egentlig var det, man ville. Men jeg synes, det har været så dårligt, fordi man skal heller ikke underkende det her Tottenham-hold, som Positino havde. Det kan godt være, at han havde en rigtig dårlig periode. De lå jo ikke langt over Nederrygningsstregen, men som vi også ser set med Liverpool i år, det er jo ikke fordi, Jürgen Klopp er blevet en dårlig træner over en, en sæson. Øh, altså, Tottenham havde en dårlig periode under Positino, men man skal også huske, at Positino tog det hold til. Altså det var et hold, der ikke var med i Champions League hvert år, fast, da Positino kom fra Southampton. Og lige pludselig er det et hold, der var med i Champions League hvert år, og var ikke langt fra mesterskabet det år, hvor, hvor Leicester vinder, der er Tottenham heller ikke langt fra. Øh, og de havde en anden sæson hvor det også var tæt hvor de har en øh, kamp på Stamford Bridge der kører helt over øh, de har haft flere sæsoner hvor de har ligget med op i Champions League og Pugetino tager dem også til en Champions League final øh, helt, øh, helt øh, det er ikke set tidligere i Tottenham's historie så på den måde der synes jeg også man havde burde give Pugetino mere kredit og så synes jeg jo ikke Mourinho jamen hvad har han rykket holdet til det er et hold der kvalificerer sig til Europa League hvert år nu øh, så, så på den måde synes jeg ikke de har rykket sig øh, så jeg synes ikke man kan retfærdiggøre at han har spillet sig meget efter resultater, og, og fokuserer sig lidt på at være offensiv Og man så ikke, når man så ikke skaber resultater, jamen så er det klart, så får man en fyresæde.
0: Det er klart, men jeg stiller jo også det her spørgsmål, fordi at, øh, at jeg har lidt en, lidt en agenda med det, fordi du er også inde omkring det, den her finale, øh, Carabao Cup-finalen mod City. Hvem skulle egentlig være bedre til at spille den end, end Mourinho? Og, og timing er jo sådan lidt, lidt spøjs, fordi det bliver jo meldt ud på dagen, hvor Super League også annonceres. Tror du, i øh, <laughs> ja, uden at skulle, skulle selvfølgelig konspirere alt for meget, men tror du, at meningen var, at Mourinho skulle fyres på den mandag, den, den 19. april? Åh,
1: oh, det er svært. Altså, jeg synes, rent timingsmæssigt giver det ikke mening at fyre ham på det tidspunkt. Jo, i forhold til, at man måske håber, at man kan redde Køge Sunny Champions League, øh, så er det måske derfor, man har gjort det. Det ved jeg så ikke, om Ryan Mason er bedre klædt på til, fordi det virker som om, den trænerkandidat, de vil have ind af en, der skal være langsigtet, og de tager så god tid om at finde ham. Så på den måde synes jeg ikke, det giver nogen at fyre ham på det tidspunkt. Og så det ved jeg godt, der har været alle de her rygter om det, øh, med at Mourinho har været utilfreds med Superliga, nægtet at træne og sådan noget. Øh, det, jeg ved ikke, hvor rigtigt det lyder, det lyder meget bizart. Men jeg synes også bare, at måden han blev fyret på var bizarre. så jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke rigtig give dig en grund til, hvorfor han blev fyret. Øh, så jeg ved ikke, om det rygte er den bedste forklaring, men, men jeg kan ikke give dig noget bedre, fordi det virker som et helt åndssvagt tidspunkt.
0: Ja, og som du også er inde på, så, så er det jo Ryan Mason, der overtager, man har ikke nogen, i hvert fald store træner, i, i pipeline, i forhold til, når man fyrer Mourinho. Normalt der fyrer man jo en træner, og så rimelig hurtigt efter, der har man afløseren klar. Her der er det en 29-årig, tidligere Tottenham-spiller, som ellers har været ungdomstræner i klubben, og senest har været ja, chef for, for udviklingen i klubben u-17 til u-23. Ham vælger man så at, at skal fortsætte det her projekt lige op til en karabag final og lige op til, at man gerne skulle prøve at, at kvalificere sig til noget europæisk spil i, i næste sæson. Det virker jo lidt, lidt spøjst det her, og, og tror du, at man, man sidder i Tottenham og tænker, Mourinho skal ud, fordi vi har altså den her æ, rigtig dygtige 29-årige træner, der er, der er chef for vores ungdomsafdeling, og han skal tage over nu, fordi han kan altså vinde over City i, i den her finale, og, og han kan også sikre, at vi får noget europæisk spil i næste sæson.
1: Æ, nej, jeg tror, ikke, det er, jeg tror også ikke, det er den... Og nu kan man faktisk tanke om det er noget jeg har tænkt over faktisk løbende, øhm, og den blev så punkteret lidt, men jeg vil stadigvæk sige, den det jeg vi måske ligge mere i. Det var jo at Julian Nagelsmann, han øh, var jo ret højt oppe på Tottenhams liste. Han er så det er jo blevet ofte gjort, nu tror jeg, at han er, skal være bayern træner i den kommende sæson. Men jeg tror, at det der måske kunne have været det der fik Tottenham til at starte domino-effekten, det var at Hansi Flick. Han øh, sagde op i eller ikke sagde op, men sagde, at han ikke ville fortsætte i Bayern i den næste sæson og han nok skal være tysk landstræner efter slutrunden, øh, efter fordi det skaber en dominoeffekt i, at Tottenham nok har følt, at Nagelsmann har vil interesseret i. Og det lå nok ikke i kortene, i hvert fald for en omværdenen af. Hans og Flick, han skulle sige op i Bayern, når det gik så godt for Bayern. Øh, stadig vinder øh, Bundesliga en suveræn hvert år, og jeg også gør det godt i Champions League. Nu ved jeg godt, at det har været lidt skuffende i år, men sidste år gjorde de det jo fremragende, og vandt det hele. Så, så, øh, så på den måde tror jeg ikke, det lå i kortene, at han skulle ud af Bayern. Og så har man nok i Tottenham tænkt, okay, vi kan kontakte Nagelsmann efter sæsonen. Da Francis Flick så melder det her ud, jamen så skaber det dominoeffekten i, at Bayern vil have fat i nakkelsmand, og så bliver Tottenham nødt til, at jamen, vi vil også gerne have den og det kan vi jo ikke rigtig gøre, så længe vi har Mourinho. Så det kan være en motiverende faktor til, at de fyrede ham for at gøre trænersæde klar, at den så vælger Bayern, og Tottenham måske har håbet, at de kunne nå at gaffle ham inden Bayern tog kontakt til ham. Det er nok mere plausibelt, mener jeg.
0: Men er det ikke lidt sådan naivt at tro, at den han vil til Tottenham?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, hvis Bayern ikke havde meldt sig, så tror jeg, at Tottenham havde været interessant for ham. Øh, og det er nok det, de har satset på, at, man har kunne, at de har håbet på, at Bayern har prøvet at redde hans i fliktsituation, og så har man i mellemtiden i Tottenham kunne sige, at vi prøver at få fat i Nagelsmann og få skrevet noget under en fart øh, til den kommende sæson. Men, men i det øjeblik, at Bayern sidder blev ledigt, og Bayern så øh, vil have Nagelsmann, der var det jo så ikke en diskussion mere. Der tror jeg ikke, at Tottenham var interessant for Nagelsmann mere Men før det. Det synes heller ikke. Tottenham er ikke lige så attraktiv, som de var dengang At Pochettino blev fyret Men det er stadigvæk en kæmpe klub med dygtige på holdet. Der er selvfølgelig noget usikret omkring Harry Kane Om han vil købe ind i det næste projekt Men der er stadig en stærk trup Og de har nok det bedste stadion i Premier League Og måske i hele verden det, det moderne de har bygget Det er så imponerende Og alle de faciliteter de har Så på den måde er det jo stadigvæk en, en rigtig attraktiv klub men, men ikke mere end Bayern
0: og så lad os se på Ryan Mason, som jo har overtaget nu, i hvert fald for, for resten af sæsonen formentlig, indtil at der skal findes en, en ny træner. En 29-årig tidligere Tottenham-spiller, der desværre måtte stoppe karrieren alt for tidligt på grund af en meget, meget alvorlig hovedskade. Det er jo sådan lidt en, en hale på vores seneste afsnit med, med den gode Hanna. Men i hvert fald en, en tidligere spiller, som har været ungdomstræner i klubben, og senest er ja, som nævnt chef for, for ungdomsafdelingen. Ryan Mason, man kender ham ikke, fordi han er, eller åh, man kender ham som spiller, men man kender ham ikke som træner, fordi det er jo hans, hans første cheftrænerjob, men, øh, men hvad du har set indtil videre, og hvad du måske tror om ham som, som tidligere spiller, er, er der måske en, en, en chance for, at Tottenham fortsætter med Ryan Mason, også efter sommer?
1: Jeg tror, han er meget lille. Øh, igen, han har ikke den store trænererfaring, og jeg ved ikke, hvor meget vi kan trække på ham som spiller, øh, jeg tror ikke, det gør det stort forskel, i forhold til, hvordan han er som træner lige nu. Øh, og igen, jamen, hvad, vil du, hvad forlanger du at, at, at se fra ham nu mod City stiller han sig ned, de har et skud på mål i hele kampen øh, jeg, jeg tror ikke han har selvfølgelig set noget fra Mourinho men, men han er jo ikke han har overhovedet ikke den samme klasse på det område. det kan man ikke forvente så ung en træner øh, med al den erfaring Mourinho har og den erfaring han har med lykkes med at stå i et blok jamen det kan du slet ikke forvente en vej Mason. Øh, det, det, det er jo også uaffærdigt øh, så vinder de så her og giver bøllebanken til Sheffield United her i weekenden det ved jeg heller ikke, hvor meget vi skal ligge i. Jeg tror, det bliver meget svært for ham at gøre en indsats for at få, for at få jobbet permanent. Du kan også se det på otten inde på Skype'et. Hvis du ser på, Ryan Mason bliver permanent træner i den sæson, jamen så får du også 17 igen. Altså, så, så det er måske også bare et tydeligt bevis på, at det bliver formentlig ikke ham. Uden jeg kender ham så meget som træner, fordi det har man simpelthen ikke haft mulighed for, når, man ikke har, når han ikke har været træner for nogen hold.
0: Og hvordan tror du, han har reageret på at skulle få den her stilling efter Mourinho? Fordi som du siger, han er ung. Han er lige 20 år gammel. Den yngste træner i Premier League nogensinde. Og, øh, og så er han jo uprøvet. Han har ikke haft nogen øh, trænerchance før. Ikke på, øh, på professionelt niveau i hvert fald. Og så er han jo også et eller andet sted en, øh, et navn, hvor man tænker Tottenham, hvad, hvad laver I? Det, det, det virker jo uambitiøst, det her. Så, så hvad tror du, han har, har tænkt, da han så bliver bliver spurgt, om han vil være den der, der tager sæsonen ud med Tottenham.
1: Ja, det er da lidt altså, det er tidligt i sin karriere, specielt når man ikke har med en træner foran lige pludselig skulle stå for at være manager for så stor en klub. Så på den måde er der jo et pres, og det vil han helt sikkert også føle, men omvendt er det jo lidt en gratis omgang. Altså jeg tror ikke der er nogen der dømmer ham på, hvad der kommer til at ske i de her kampe. Han er kun 29 år, som du siger. Altså og han har ikke nogen trænererfaring, så hvad kan du forlange af ham? Jeg, jeg tror ikke det kommer til at gøre det store for hans karriere fremadrettet. Det eneste det er, at han kan positivt ved at skabe bedre resultater, og hvis resultaterne går imod ham, så kan man også vende sig om og sige, at han bliver sat lidt i en umulig situation, man skulle hoppe ind så sent i sæsonen, og uden en øh, stor træner-erfaring, jamen, hvad, du så for langt, eller hvad kan du forlange af ham? Øh, så jeg tror, jeg synes, det er lidt en gratis omgang for ham, og det er i hvert fald sådan, jeg synes, han skal tage det.
0: Og så er du inde på de her odds 17 gange penge igen, for at Ryan Mason han fortsætter. Vi skal nok tale om en, en ny træner til Tottenham, så hvem ligger egentlig bedst i, i odds-feltet, og hvem ser du som den bedste løsning for Tottenham?
1: Ja, der skal vi så. Hvis vi lige snakker først om, hvad der reelt er sket. Så efter så har Tottenham så været interesseret i Nagelsmanden, der vælger. Bayern så gik de til Brendan Rogers, i hvert fald det de britiske medier eller. Man prøvede at kontakte Brandon Rogers, men han var ikke interesseret. Han ville gerne fortsætte det Leicester Og den sidste, det var, de jeg med at de vil have samtaler med Erik Ten Hag i Ajax. Men han lige forlænget sin kontrakt. Ikke at det fuldstændig udelukker ham, men det er et klart signal i en anden retning. Men hvis vi kigger her på Skype odds Jamen så favoritten er stadigvæk Brendan Rogers til Ajax 4. Øh, herefter kommer Scott Parker så til 8. 5, så har vi Nuno Esbito Santo for Wolverhampton til 8. 6, så er der Ralf Ragnik til 8. 7, og så er der Erik Ternhardt til 8. 9, Graham Potter til 8. 9, øh, og så kommer de ellers af. Øh, og de seneste jeg hørte i hvert fald fra, uh, the, time, eller fra the Mail over det er at Rafael Benitez og Ralf Ragnik skulle være de førende kandidater til at blive Spurs Manager jeg ved ikke hvor ledet de kilder er men du er lidt inde på øh, hvem jeg mener er de rigtige og, jeg har lavet lige det hjemmefra, og så har jeg skrevet fem ned, øhm, som var dem, hvis jeg sad øh, og skulle ansætte i Spurs, hvem jeg ville kigge på. Og i første omgang ville jeg gå til Brandon Rogers. Og det virker usandsynligt, tror jeg, at han siger ja. Øhm, hvis du var kommet til ham, da man fyder Pochettino, tror jeg, at det havde været en anden snak. Men, men så godt som Leicester kører nu og ligger jo til James League kval, og Tottenham ikke gør, og de har et spændende hold i læster og en god spillerekrutering, så kan jeg ikke forstå, hvorfor han skulle sige ja til Spurs lige nu. Hvis jeg ikke kunne få i Rodgers, så vil jeg gå til Ralph Ragnick, og det er ikke sikkert, at der er så mange engelske fodboldfans, der kender ham men han øh, har været meget ind i Red Bull-koncernen med deres fodboldprojekt, både i RB Leipzig øh, RB Salzburg, og har været med til at også definere den spillestil, de har, har også øh, været med til at trække Leipzig op igennem rækkerne som træner og så har han haft sådan en øh, director-role øh, for hele øh, RB øh, fodboldprojektet globalt øh, han er vanvittigt dygtig taktisk øh, han kan have en tendens til lidt at være uklar med ledelser. Øh, han, han er en meget udfarende typ på den måde, men han er et fodboldgeni, øh, og også en mand, som Jürgen Klopp har fundet inspiration i, og flere tyske trænere har fundet inspiration i. Så hans håndværk synes jeg ikke, man kan sætte en finger på, så han ville også være en rigtig spændende kandidat. Så er Roberto Martinez, øh, nuværende landstræner for Belgien. Jeg synes også, at han gjorde det rigtig godt, både i Wigan og Everton, og han har også gjort det godt for det belgiske landshold, øh, og var også øh, en af de første til at grundlægge den spillestil, man havde i Swansea inden. Daniel Rodgers kom til, inden Michael Audrup kom til. Så, så ham kunne jeg også godt se. Så er det Erik Tan i Ajax, synes jeg også. Har fået har flere hollandske mesterskaber, og været dygtig til at få unge spillere til at komme igennem. Og, og også har fået Ajax i en Champions League semifinal, og kæmpe kæmpestore resultat, specielt med så ungligt hold. Og det sidste kandidat det har, det er Ralf Hasenhüttl i Southam. Jeg synes også, han har gjort et godt stykke arbejde. Jeg ved godt, de har lange perioder, hvor de ikke vinder kamper, og de har haft nogle vanvittige nederlag på 9-0 til Lester. og men jeg synes også, at han er dygtig I sit håndværk Og så de honorable mentions Hvis jeg skulle nævne nogle lidt fræk kandidater Så ville det være Marcelo Bielsa i Leeds Der er rigtig meget ledelsesmæssigt Hvor jeg ikke tror, han passer ind i Tottenham Og jeg tror, han er det helt rigtige sted med Elite. Men med de resultater, han har lavet i Leeds Og også sin tidlige lidt Bill Bauer Og den, den viden, han har om spillet Der kunne han også være rigtig spændende men, men det er totalt urealistisk Og det samme, ja, så er Allegri Det har man også taget og det er mest ud fra hans CV, hvad han har levet i Juventus og i AC Milan, jeg kender ikke så meget til ham som træner rent, altså jeg har ikke øh, lavet analyser på ham, eller fulgt specielt meget med italiensk fodbold på den måde øh, men hans CV alene burde, at han skulle komme med i samtalen, og han har vist også taget engelsk lektioner, så det er også et plus øh, men som sagt, hvis jeg skulle gå til nogen, jamen, så var det de fem første jeg ville nævne, og også i den rækkefølge
0: Bielsa og, og Levi, det, det gad jeg godt at opleve, men <laughs> som du siger det, det kan godt være, at der bliver nogle, nogle problemer der, men, øh, men det er jo nogle, nogle gode navne, du nævner, og, og fællesnævneren for mange af det er jo, at de allerede er i nogle fine jobs. Du nævner også, at det Erik Tanhag, han har lige har, har forlænget i, i Ajax, og Brendan Rodgers, han har jo også været tidligere ude at sige, i forhold til at være cheftræner i Arsenal, at hvorfor skulle han ville forlade Leicester? Fordi det går jo altså det skidt godt. Det går bedre, end, end det burde gøre i hvert fald, og vi er også ude at rose Brendan Rodgers nævnligt, eller jævnligt, her i programmet, så, så kan det ikke være lidt en udfordring for Tottenham at få den træner, de gerne vil have, fordi at den træner, de gerne vil have, er jo nok ikke ledig. Ja,
1: og det, det er klart en udfordring, og det er også derfor, jeg siger, at de er ikke lige så attraktive, som de var dengang de fyrede på Estino. Det er stadig en rigtig attraktiv klub for enormt mange trænere, men hvis du virkelig vil op og have nogle af, af dem, vi ser på den her liste, så, så, så kræver det noget overtagelse, også fordi de er ikke gode klubber. Men Tottenham skal også gøre op med sig selv, hvad det er, de henter træner efter, fordi Hele ansættelsen af Mourinho forstod jeg ikke, fordi det, der, altså hvis jeg, det var også det, da jeg sad og skulle vælge de her fem træner, så lavede jeg en klar prioriteret liste over, hvad vil jeg kigge efter i en træner. Og det første jeg kiggede på, det var, at man har en klar vores spillestil, og man skal have succes med at implementere den. Og gerne en, eller det skal være en offensiv spillestil, fordi hvis man vil ligge med i toppen, så skal det være offensivt. Så det er det første jeg vil kigge på. Herefter så vil jeg kigge på en evne til at få det bedste ud af det nuværende spillermateriale. Spurs har for andet år i træk ikke kvalificeret sig til Champions League, så derfor kan man ikke forvente, at der er de samme penge i klubben til at skulle investere i store spillere, også på grund af alt det med coronapandemien osv., så man skal have evnen til at få det bedste ud af det, man har. Så skal man være dygtig til man-management, altså fange spillerne i øjenhøjde, og skabe den her sammenhørighed, som Mourinho i perioder havde i Spurs, men her til sidst virkede det overhovedet ikke til, at han havde omklædningsrummet mere. Så er det en evne til at udvikle unge spillere, og så er det selvfølgelig trænererfaring og trofæer, der kommer efter det. Ja, trænererfaring først og så trofæer og titler. Men det er min prioriterede liste, og det er bare for at sige, øh, altså alt det der med, hvad du har stået på CV, og hvor mange titler du har vundet, så Mourinho klar kunne tjekke meget af og var nok den mest kvalificerede kandidat, hvis du kiggede på de ting. Men det er ikke det, jeg føler at en klub skal kigge på. Du skal kigge på det allerførste, jamen, hvordan hvordan passer den ind i det, den vision, vi har forholdet, den måde, vi spiller på, hvordan passer den ind i det spillermateriale, vi har, den DNA, der er i klubben. Øh, det, det synes jeg er meget vigtigere. Og det er derfor, at en mand, som Ben bænde også, ud, der var så vi kommet dig i møde med, at du siger, at de er rigtig mange af dem er jobs. Det er alle på den her liste, undtagen Ralf Ragnik, som ligger nummer to på min liste. Han er uden job, og jeg ved godt, at han er 62 år, men hans fodboldliku, tror jeg bare, ligesom man ser en Thomas Tuchel i Lykkes lige nu i Chelsea, den tror jeg bare vil skinne igennem, så, så han er jo så uden job. Og hvis det er det, vi kigger efter, og siger de andre, måske siger nej, så, så er han jo en opbak kandidat også.
0: Så en, en oplagt kandidat, der er, er uden job, Ralf Ragnik, og så en masse, der er i jobs. Hvis nu at, at vi siger, at Ralf Ragnik ikke er interesseret i, i Tottenham, kan de så ikke blive nødt til måske at, at træde lidt ned af, af stigen og få en, en ja, i hvert fald en mindre erfaren træner ind? Mourinho er et, et kæmpe navn. Vil man ikke være nødt til at skulle kigge nedad, så at sige?
1: Jo, men der synes jeg også, der er interessante kandidater. Der synes jeg, det er underligt, at Scott Parker ligger nummer 2 på 8 -listen. Han ligger til 8-5. Og det kan godt være, at han er en ung træner, men og han har lykkedes med at rykke fuld Home op. Men han har også rykket ned med Full ham to gange start, Jeg tror ikke, de overlever i år. Øh, der er så andre træner, jeg måske hellere ville kigge på. Øh, og det er sådan en mere usikker blade. Altså Så er der for eksempel Ralf altså, der, for eksempel, tror jeg, Hvis vi også kigger på den her liste, jamen, så kan det godt være, at Rodgers vil sige nej. Jeg tror, Roberto Martinez han har haft en masse år i Belgien nu. Eller med hvilket belgisk så jeg kan godt forestille mig, at han kunne finde på at sige ja. Så er der Ralf Hasenhyttel, som er på. Han er i Southamien. Han vil nok også sige ja. Og hvis du går endnu længere ned i den liste, så er der også en Eddie Hav, han ligger så en del ned i min liste, men men vil også være en mand uden job, og ikke en mand, man kan kalde ind til samtale. Og en Allegri står jo også uden job, så det er jo ikke, fordi der ikke er trænerkandidater, der står uden jobs, der også kunne være interessante, men du har helt ret, at de bedste træner har som regel et job, og der er sådan, er blevet mindre attraktiv.
0: Og Mourinho, han skal jo så overtage i italienske Roma i næste sæson. Tror du ikke, at Tottenham, de kommer til at sidde lidt over hjørnet og skule til ham og Roma og sige, at det var, altså, det var os, der slog op i det her brud?
1: <laughs> det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, om de bænder af på den måde. Jeg, jeg tror, Tottenham, de skal være bedøvende ligeglade med, hvad nu foretager, så de skal bare fokusere alle kræfter på. Og, og, selv hvis Modinho foretager noget, så skal der jo være fløjten ligegyldigt. Man skal bruge alle kræfter på at få en helt rigtig trænerprofil ind nu. Øh, og også en, man giver en masse snor og men man skal give dem en masse snor til en mand, som man har haft dybe samtaler med om, hvad det gerne vil have, vi vil have spillestilsmæssigt. Hvad er det, vi gerne vil opnå som klub, og hvordan er de spillere, vi rekrutterer, der skal være så stor en samhørighed øh, fra top til bund i sådan en ledelse. Øh, og hvis man har den, jamen, så skal man nok give manden tid. Og det, det er det, de må, de må vægte om, om, om det er det, de vil fokusere på. For jeg føler, det er den eneste rigtige vej, men, men det, er ikke sådan, det, har, det har virket for af i deres trænersøgning indtil videre.
0: Og skal vi så ikke lukke den her med at sige, at øh, vi glæder os til at se, hvem der skal overtage Tottenham, og uanset hvad, så skal det jo nok komme til at gå dårligt.
1: Du, du er altid efter Tottenham, og det, <laughs> det, det er modigt, især en Arsenal-fame, og det er heller ikke, jeg skal så ikke, som det var, at kunne at sige det store endnu sæson. Det har heller ikke været i jeres i hvert fald.
0: Ej, det går sgu dårligt. Det, det er indrømmer jeg gerne, men øh, der er altid en sæson mere. Og så lad os runde det hele af med et øh, dejligt citat, som selvfølgelig omhandler, European Super League, og jeg har taget det fra et banner, der var på en af protesterne i forhold til Chelsea-fans, der var samlet sammen ud foran Stamford Bridge, og en havde været så kreativ at skrive på sit banner, det som er blevet en citat, som er We want our cold nights in Stoke.
1: <laughs> ja, det havde jeg faktisk godt set, jeg synes, den er fantastisk, fordi der er så meget ironi i det også, men der er også en stor sandhed i den, at det har også sin charme at til sådan en vindblæskamp i Stoke på The Britannia. Det, 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 det er jo forfærdeligt sted at spille der. Som spiller har man været angst, i hvert fald, specielt som arsenal måske under vinger, været angst for at skulle spille der. Men, men de de kampe husker man jo også, og det er også en del af det, fordi for en kamp som for eksempel United-Arsenal skal være speciel, så skal der også være en masse af de andre mere normale kampe, eller så mister de store kampe også deres unikhed. Så det er et fedt citat, og det skal i hvert fald lov med dem.
0: Ja, og er det ikke også lidt et citat, der på en eller anden måde indkapsler hele utilfredsheden med den her European Super League? Fordi det er jo det, som de vil tage, tage fra os, fodboldfans. Det er jo de der små, ja, ligegyldige, i citationstegns opgør, men som jo betyder så meget for fodbold, og som er det, som, som gør fodbold så specielt, at man også har de der små opgør, som jo er, er lige så store, og at Stoke jo lige så godt kan slå ja, Arsenal, som de desværre har gjort et, et par gange. Ja,
1: lige præcis. Altså det er, det er, du har helt ret i, det fanger essensen af, af den her debat og den her interessekonflikt, der er mellem rigmændene og så øh, fodboldfansene og fodboldillisjælene. Så, så jeg synes, det er så rammende. Jeg synes egentlig, du, du får sagt det meget også.
0: Vi skal så ikke næsten bare starte fra toppen af og se, hvor den kan lande deroppe fra?
1: Jo, det synes jeg faktisk.
0: Det, det allerbedste citat, vi har, det er et fra, fra seneste sæson, som så også er blevet det, som de som ligesom sådan indkapsler, Kapsler det her øh, som, ja, som er, er top citat det er Trodini Der siger til en maskot If you had paid a bit more money You could have stood next to him Og så pegede på øh, Van Dijk
1: den, den er stadig bedre
0: Den er stadig bedre Jamen, Så har vi øh, den næste det, det må være Gary Neville Nu er jeg jo ikke grafiker Så det ser lidt rodet ud her Men øh, Gary Neville Der mener at han har startet et fænomen <laughs> I forhold til engelske fullbacks
1: Åh oh, den er også god ja, Jeg synes den, den er stadig bedre end den her
0: den er stadig bedre. Jamen, så er det næste, det er Gary Lineker, der er ude og tweete efter en, øh, en Arsenal-kamp og selvfølgelig med en, med, med en slet skjult bemærkning til Donald Trump, hvor han skriver Arsenal won this game by a lot udråbstegn. og til hele caps lock selvfølgelig, fordi det er jo sådan at Trumpen han, han tweeter
1: Ja, der synes, synes jeg var i det er citat lidt bedre, men det er tæt
0: Jamen, perfekt. Så lander vi der Tredje, tredje øverst for et, et godt Super League-citat, et godt uh, skilt og en god måde ligesom at indkraftle den her diskussion, og gøre den, øh, gøre den forståelig for os alle sammen. Cold, nice and stoke, det har vi brug for trods alt. Ja. Skal vi ikke øh, runde af på det, og så, øh, så simpelthen bare, øh, nu har vi også snakket derude af, og snakket om Super League, og snakket om Mourinho, og så kan det være, at vi på et eller andet tidspunkt kan lave et godt gammelt afsnit, uden at det skal være special om noget som helst.
1: Ja, nu må vi se, vi har haft en meget travlt program, øh, men det er super rart at få lov til at vi kunne optage igen, øh. Det ser jeg altid frem til, og det er altid en fornøjelse.
0: Det er det helt sikkert. Og så krydser jeg fingre for os to i morgen, og så håber vi, at vi lander nogle af de pladser, som, uh, som vi drømmer om. Og Monik, vi er, vi er jo dygtige sådan.
1: Ja, det, det, jeg synes, det er fedt, at vi så optager nu, og så klapper os selv på skulderen, og siger, hvor dygtige vi er. Det, det kan godt være, hvis vi ikke får vores pladser i morgen, at den, den får en lidt anden klang. Men, men ja, lad os da gå ud fra, at vi lander det, vi gerne vil have Vi er da attraktive for pokker.
0: Ja, det er vi da for fanden. Ellers så, så er det jo deres tab. Er det ikke sådan, vi, vi sagde på det?
1: Og så må vi bare opbrænde praktikpladser her i PL Taktiko og ansætte os selv som praktikanter. Det, det må vi lige få løst med, med Merit Media og så videre.
0: <laughs> så bliver det et program i stedet for. Ja, jeg vil ikke engang kalde det ugenligt længere, fordi det, der begynder sgu at være længe mellem snapsene. Men i hvert fald så, så er det hele endnu en gang øh, i lækkert samarbejde med Merit Media og Radio 4 til den. App, så dem skal vi takke. Og så skal jeg selvfølgelig sende en stor tak til dig, Søren.
1: Selv tak, morgen.
0: Og så tak til dem, der lytter med. Og onsdag, ja, det, det er weekend for os i morgen i hvert fald, så, så rigtig god weekend.